0: Salve, pessoal. Vamos lá para responder as perguntas do pessoal da página. Ah, deixa eu falar uma coisa. Hoje eu tô com a entidade perto de mim aqui. Espera aí. Dá um oi para o pessoal e a entidade.
1: Oi, pessoal.
0: Viu? A entidade. Essa é entidade que vai me auxiliar hoje. Vamos lá. Vou falar a verdade. Ah, a mãe Eliane de Manjá, que é minha namorada, coisa e tal. E ela que vai estar tá dando uma auxiliada na gente. Vamos lá? A
1: Cláudia Carvalho pergunta... Todo médium é obrigado a se desenvolver?
0: Cláudia, nenhum médium é obrigado a desenvolver. Você tem o um livre-arbítrio, né? As pessoas falam muito sobre... Ah, que tem que desenvolver, que isso e aquilo, não, não tem nada a ver. Você pode frequentar ou não frequentar, você pode ser católico, evangélico ou ateia. Não tem problema nenhum. Né? É, o que acontece é assim, a gente quando reencarna, a gente decide ser médium, né? Entre aspas, porque todo mundo é médium, mesmo que seja médium de intuição. E a gente vem para fazer, cumprir um propósito, que a gente mesmo aceitou quando estava voltando para cá. Aí o que acontece é que você vem com essa mediunidade, essa mediunidade tem que ser trabalhada para você aprender a trabalhar ela nesse corpo físico seu, desse, dessa consciência nova que a gente tem, nessa nessa reencarnação nova, é, para poder auxiliar as pessoas. né Mas que isso vá mudar alguma coisa na, na sua vida? Provavelmente não, porque na vida da gente o que muda é o que a gente faz da vida da gente se você é uma pessoa boa você vai receber coisas boas se você é ruim vai receber coisas ruins né então é isso você não é obrigada a desenvolver próximo
1: a Sônia Dutra Simad, ela faz um comentário depois ela acho que tem uma pergunta aqui desde pequena tive curiosidade li livros e era católica hoje eu trabalho minha espiritualidade e sinto no coração que eu tenho que ser o bandista Ainda não fui no terreiro e nem participei de rodas. Mas em janeiro, a pessoa que cuida de mim e o seu guia é a avó Joaquina, não vejo a hora de partilhar, espero há meses por isso. Como sei se realmente é para mim que o que eu sinto à vontade, se serei acolhida, segundo minha mãe de cabeça, é Oxum?
0: Como é que é o nome dela? Sônia. Ô Sônia, é o seguinte, o único jeito de saber o que vai acontecer é só indo, não tem outro jeito. É importante é que você vá numa casa uh, séria, né, com dirigentes sérios, que você vai ser bem acolhido. Se a sua mãe é o sum, um, aí depende muito, né, porque existem algumas maneiras de se descobrir o orixá, né, que rege a sua existência, mas é, isso aí vai ser de casa para casa, tá bom? Mas te aconselho aí sim, vai sem medo, vai de coração aberto, mas procure uma casa séria para que você não tenha problemas futuros com dirigentes e caretas. Próxima.
1: A Renata Maria Ferreira diz assim, é, no último jogo, o senhor Ogum pediu para que eu fizesse um canto para ele, não necessariamente um assentamento, porque não sou feita. Comprei o necessário, pregos, trilho de trem, entre outros. Eu mesma posso assentar?
0: Como é, que é o nome dela? Renata. Renata, é o seguinte, você falou que foi no jogo e ele foi pedir um canto pra você. É, isso não existe na Umbanda, né? É, você poderia fazer um canto, sim, claro, mas dentro do seu coração o jogo não pediria isso, ainda mais porque a Umbanda é, não tem jogo de búzios. Né? Quem, joga jogo de, quem joga búzios dentro da Umbanda tem que ter sido feito no, no, no Candomblé, tem mais de sete anos, ter pego o DK, e olha lá, ainda porque... Eu não acho bacana a Umbanda ter jogo de búzios ou qualquer outro jogo porque não é fundamento da Umbanda. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Agora, você está pegando elementos que é de um orixá, né? A Umbanda ela não vai trabalhar o orixá, ela vai trabalhar o falangeiro do or do orixá. Que isso é uma coisa um pouquinho mais complicada que precisa de mais aprofundamento ainda, que eu não vejo tanto dirigente de Umbanda falando sobre isso, né? Mas assim, se você for do candomblé, aí você tem que desenrolar no candomblé. Eu sou de Umbanda, eu não posso né, aprofundar nessas questões, porque na Umbanda isso não existe. Próximo.
1: A Michele Lopes pergunta, como escolher uma casa certa? No começo do desenvolvimento, começamos a ser médium consciente. Isso é estranho porque eu sinto que é o guia, mas eu estou ouvindo, sentindo e vendo, mas os expulsos não são meus. Como lidar com isso sem ter a dúvida de que não somos nós que, está, que estão se movimentando? Tem algo que eu posso aprender, observar? Eu me sinto mal e em dúvidas com isso.
0: Michele, Michele, Michele minha irmã de santo. né? Ô, Michele é o seguinte, o que é uma casa certa? É a casa que você aceita, né? você entra nela e passa a aceitar essa casa. O que é certo é coisa para cada um, né? é individual o certo e o errado, né? Às vezes uma pessoa está numa casa errada e ela está feliz lá dentro, né? Porque talvez as energias dela se afinize àquela energia daquela casa, né? As casas que, para mim, eu acho certo são casas que vêm do fundamento de Umbanda. Aquele fundamento do Zélio, do, do, do Caboclo da Sete Cruzilhada, do Pai Antônio e coisa e tal. Não estou falando sobre é, o a vertente do Zélio, né? Tem uma grande diferença entre seguir fundamentos e seguir a vertente do zélio, a escola do zélio. Eu não sigo. Eu sigo a Umbanda tradicional que você sabe. É, sobre a sua mediunidade, então, é, eu tenho 18 anos de trabalhado de Umbanda. Vou contar uma coisa que todo mundo já sabe, eu sou consciente, Michele, ou consciente ou semi-consciente. Eu até hoje eu sinto tudo, às vezes vejo tudo, às vezes quando eu saio de uma incorporação, depende do tipo de trabalho que foi feito, as imagens ficam embaralhadas na, na, na minha cabeça, é, o que foi dito também fica embaralhado de uma maneira que eu não consigo juntar as coisas mas no momento da incorporação eu estou sendo consci... perdão eu tô sendo consciente ou semi consciente para mim a vida interessa é sim e eu até prefiro porque eu aprendo muito com as entidades porque elas me deixam ver e escutar né mas é, não existe um exercício em si para se fazer para deixar e tirar essas coisas da sua cabeça né eu acho que só a prática vai permitir que você consiga ter um desenvolvimento, mas o que está acontecendo com você faz parte, sim, do desenvolvimento que todo mundo passa, inclusive eu passei, tá bom? Próxima entidade...
1: <risos> o de Costa. Um bandista também crê num Deus único? Uma vez eu fui numa casa de Umbanda que misturava cristianismo com entidades espirituais próprias do candomblé. Fiquei um tanto confuso porque uma crença nega a outra. Soube que muitos
0: centros fazem o mesmo. Então, a ideia... Então, aí você está falando assim, uma crença nega a outra, então você está partindo do pressuposto do cristianismo, né? A ideia de um Deus único é... A Umbanda também tem, né? A Umbanda, ela é monoteísta, né? Ela existe, o ou o Zambi, né? Depende de cada casa, cada lugar vai chamar de um jeito ou vai chamar só de Deus mesmo, né? Se eles estão misturando as coisas ali, então tem que ser muito bem explicada como é que está sendo feita essa mistura, ou talvez você não tenha compreendido direito. É necessário se aprofundar nessas questões. Né? Mas a Umbanda, assim, acredita no Deus único, no Deus criador do universo e coisa e tal. Mas a gente não vem de uma questão, de uma questão cristã de, de Deus, né? Porque existe a personificação do Deus dentro da imagem cristã, né? É, o cristianismo diz o que Deus é, né? E para a gente, Deus não é só aquilo, né? Ele é aquele, mas todo o resto. Próximo. A
1: Fabiola Pantoja. Eu só consigo saber qual é o meu orixá através dos búzios?
0: Fabiola, isso depende, né? Porque se você for para o candomblé, é através dos búzios mesmo que você vai ficar sabendo dos seus orixás. Na Umbanda existe outras maneiras de saber, mas você não sabe exatamente quem é o orixá, né? porque você vai saber quem é o regente da sua coroa para trabalhar na Umbanda. Às vezes você tem um orixá que trabalha na Umbanda, que rege sua coroa na Umbanda, mas quando você joga o búzios aparece outro orixá. Isso é comum, normal. Por quê? Porque na Umbanda, quem vai reger seu trabalho, a necessidade do seu trabalho na Umbanda, naquele caminho, porque são caminhos, é um orixá, depois pode mudar. No meu caso não mudou, eu sou de Xangô na Umbanda e sou de Xangô no Candomblé também. Mas existem casos que mudam e é perfeitamente normal. Mas cada casa tem seu jeito de saber o, o orixá que vai reger a, a coroa da, daquele filho de santo.
1: Marcelo Magalhães Farias, todo jogo que eu faço dá que eu tenho que trabalhar com santo, vestir roupa. Frequento os terreiros, sinto energia, arrepios, mas nada que me balance. O que eu posso fazer para desenvolver melhor isso?
0: É, Marcelo, como eu falei das outras vezes, o jogo de bus ou qualquer outro jogo não faz parte da Umbanda, né? Isso não tem nada a ver. Se está sendo jogado dentro da Umbanda, a gente tem um problema aí, porque a Umbanda não tem esse fundamento. Marcelo, tem pessoas que demoram um ano, dois anos para começar a desenvolver a entidade. Se você está arrepiando já, é até um bom sinal. A gente precisa saber se você está frequentando... É, o terreiro para trabalhar, para desenvolver, e não só como assistência. né? Para Se você tiver na roda, na, na, na gira, ali é o lugar para você desenvolver, ali que a energia tem que começar a despegar. Te né? Tem pessoas que é, são pegas na assistência, sim, mas tem mediunidade mais aflorada, e isso quer dizer que também tem uma mediunidade em desequilíbrio, e precisa ser colocado para a pessoa para desenvolver isso ou não, ou só equilibrar aquelas energias dela, porque ela também não precisa desenvolver. Mas tem que equilibrar aquela energia dela. Então a gente tem que saber, primeiro, o que, que você está fazendo, se você só é assistência, se você já está na gira. né e... Mas de... ah, tem gente que vai de, de três meses, tem gente que vai de dois anos, para começar a, a afirmar. Tem, demora mesmo.
1: Regiane Tardelli. É normal sentir
0: vibrações sem lugar específico, sem ser em terreiro? Regiane, Regiane é normal se Você é médium e você é médium 24 horas. Se você passa perto de, uma, de um lugar mais denso, pode ser que você sinta sim as energias do lugar. Né? Mas isso é, tem que ver como é que isso está acontecendo com você. Se isso está te atrapalhando, aí você tem que ir no terreiro tomar uns passes, tomar uns banhos, entendeu? É, porque tem gente que começa a encanar nessas coisas, né? Então, isso aí pode gerar um problema. Mas é normal, sim, porque você é 24 horas.
1: Márcio Zinevícios. É normal a gente se retirar do terreiro e, por algum motivo ou circunstância, o pai de santo ou a mãe de santo ficar mandando feitiço para os filhos que saem?
0: Márcio. Uhum. Ô, Márcio, cara, você nem tem noção, mas isso é o que mais acontece, cara. Tem Tô muito... Boa. Pai de santo, mãe de santo, é, sem vergonha, porque fala que filho, se sair, vai mandar feitiço. Eu cansei de ver isso, né? É claro que eu sou totalmente contra essa picaretagem, essa vergonhice de pai de santo aí, cara. Não deveria ser normal, mas infelizmente isso acontece. Mas se você está firmando o seu anjo da guarda, né? Se você tem fé nas suas entidades, no seu orixá, onde você busca, cara... Essas coisas não pega cara, porque o pai de santo e a mãe de santo que faz isso sabe exatamente com o que tá mexendo e que isso não é bacana e que vai ter um retorno é, ruim, negativo para eles, né? Mas infelizmente isso existe muito, viu? Próximo.
1: Mônica Bush como saber se eu pertenço a
0: umbanda? Ah, Mônica, não tem como saber se pertence a lugar nenhum, porque eu, é, eu costumo dizer que é umbanda que nos escolhe, né? Então, é só frequentando, você vai, vai frequentando um, um terreiro, frequenta outro terreiro, vai passeando por aí, e vendo o que você sente, vai aprendendo, né? Porque aí você vai saber se a Umbanda é para você, né? Ou não, porque, por exemplo, eu passei fugindo da Umbanda, fiquei cinco anos dentro da igreja evangélica, cheguei a fazer até a teologia, mas eu voltei para a Umbanda, né? Então, para mim não adiantou nada, então é só vivendo mesmo.
1: Viviane Santos Medeiros, crianças também podem se desenvolver tanto na direita quanto na esquerda? Depende de cada casa ou opinião?
0: Então, tem casa que coloca a criança para desenvolver, eu sou totalmente contra isso, né? E a minha casa também, não a minha casa, mas o pai Joaquim, que é mentor da nossa casa, já disse sobre isso, que criança não vai desenvolver. Porque a criança, até os 12 anos, segundo o Piaget, ela não ela não tem o poder de decisão ainda então o que acontece ela está naquela fase de imitar né ela ainda imita as coisas então às vezes a gente achando que está desenvolvendo aquela criança é, você está criando nela um animismo negativo nela né ela porque ela está ali só imitando igual a criança que pega e veste o sapato do pai veste o sapato da mãe eu coloco o sutiã da mãe para imitar a mãe. É isso que acontece. Elas estão vendo os adultos trabalharem ali e, e acabam imitando. Aí a gente tem que pensar numa outra coisa, num fundamento muito grande da Umbanda. Qual que é? A manifestação do espírito para a prática da caridade. O que, que um espírito vai ganhar manifestando numa criança? Nada. Por quê? Porque ele não vai poder trabalhar com aquela criança. Porque aquela criança ela não vai poder dar assistência, não vai poder dar consulta. No terreiro e outra. Aí a gente tem um outro problema também. Dentro do terreiro existem o fumo, a bebida e tudo aquilo ali que a gente sabe que são elementos da, das entidades né? que usam para trabalhar. Mas uma criança no terreiro ela também vai estar tá absorvendo o que? É, inalando aquele cigarro, aquele charuto, aquela pólvora que está queimando. Ela vai estar tá vendo é, as pessoas lá, mesmo que incorporada, bebendo né? Então, ela como ela não tem essa questão de saber o que é o abstrato, o que é que é a, entender que a pessoa está ali incorporada, bebendo, ela vai entender que o adulto está bebendo, está fumando e ela também está ali no meio. Entendeu? Já vi crianças trabalhando. né Meu pai de santo, diz ele que, segundo ele, e outras pessoas que conheceram ele, a primeira manifestação do exuveludo dele foi aos 7 anos de idade, coisa e tal, mas... É, ele não trabalhou, não, não dá para trabalhar, porque é, não tem como essa criança manifestar dentro do fundamento da Umbanda para dar um atendimento. Né? A minha casa ela é contra e eu também sou contra isso daí. Eu acho que lá pelos 13 anos, 14 anos, a gente pode começar a pensar nisso e outra. Vocês sabem muito bem que criança não pode beber nem fumar, mesmo que seja dentro de um terreiro mesmo que ela esteja incorporada. Isso pode trazer grandes problemas caso é, exista uma denúncia. né? Então, é, a gente tem que pensar nisso, porque isso também pode acontecer de uma denúncia grave para o terreiro sobre isso daí. Então, se a criança né, ou o pré-adolescente vai desenvolver, tem que ser de que forma? Sem beber e sem fumar. né? E eu acho que o ambiente influencia muito e a casa que ela está também. Infelizmente, tem dirigentes que libera a criança para beber e fumar e é, até desenvolver esquerda ou direita, né? Mas eu falo por mim, pela minha casa, pelo mentor da nossa casa, que na nossa casa tem errado exatamente por esses motivos e outros motivos também. Mas o mais importante é a criança estar num ambiente onde tem cigarro e está fora do fundamento da umbanda.
1: Helaina Simões quando você tem sonhos reais, com a impressão de que é em 3D, é nítido que eu estou acordada. E se eu tento tocar, as imagens se desfazem. O, o que pode ser isso?
0: É, como é que é o nome dela?
1: Elaine. Elaine.
0: Elaine. É o seguinte, você pode estar ali num princípio de desenvolvimento, de desdobramento mediúnico, né? Então você tem que aprender com esses desdobramentos que você pode está tendo. né? Então, eu acho que você pode ler bastante né? ou conversar com pessoas que têm essa prática do desdobramento para aprender mais que isso. É, eu não acredito em sonho nesse sentido, porque todo sonho da gente que, que é médium, ele tem que vir com uma resposta. Não aquele sonho que você tem que ficar adivinhando o que está acontecendo ou por que disso. Todo sonho do médium que tem sentido, ele vem com resposta, já vem com aviso tudo certinho pra você não ter que ficar adivinhando, né? Agora, qualquer outro sonho, a gente tem que falar com o Freud que ele que é o cara dos sonhos. Não só ele.
1: Não só ele, mas Jung <risos> também fala disso, né? Camila Palmeira, depois de um tempo que você tá mais desenvolvido, é normal ainda ter consciência?
0: Pô, Camila, já expliquei isso aí que é normal. Eu tô 18 anos tendo consciência, né? É... Segunda filha do Zélio, que eu não me lembro o nome dela. Zélio. Hã? É? A Zélia, exato. <risos> pois é, exatamente. A Zélia. <risos> né? Ela... Eu outra, eu acho é, que é a Zélia. Então, lá no, no, no site da Nossa Senhora da, da, da Piedade, existe um site que tem os áudios, né? Da época do Zélio, com a Zélia, né? É, lá, a Zélia, ela cita que não existe mediunidade inconsciente. Pô, aí a gente tem que pensar, né? Pô, é a filha do homem falando. Totalmente. Totalmente inconsciente, né? É, existe a semiconsciência e a consciência. Eu sou consciente hora, semiconsciente hora, dependendo do tipo de trabalho que a gente está fazendo.
1: Rosiane Oliveira, é normal a pessoa ser médium e ter medo de incorporar?
0: Ah, perfeitamente. Se eu contar o um negócio, tss, ah, a entidade está rachando e dá risada aqui. Olha, ah, é o seguinte, é muito normal isso daí, porque é uma hora que você vai perder o controle sobre si, né? Então, eu, me, oh, é parte desse, dessa questão, né? Que você vai perder o controle, então você acaba tendo muito medo, né? Eu vou contar uma história que aconteceu aqui esses dias. Eu tava com muita febre, muita febre mesmo, daí a mãe Elie que tava cuidando de mim, e a gente tava deitado e eu ia... Eu ia no banheiro e já era umas três horas da manhã. No que eu fui no banheiro, que fica de frente para o nosso quarto, aí eu atravessei a sala. Na sala tinha um caboclo, de, com uma pena só, sentado. Pensa num cagaço que eu tinha. Eu voltei correndo para dentro do, do, do quarto e deitei.
1: 99% médio, mas aquele 1%...
0: Só cantando Aline Barros. Um bota de um caboclo enorme, com um ombro desse tamanho aqui, assim, grande pra caramba, com uma pena e um negócio que tava amarrado aqui, sem camisa e tal. Tava na sala do, aqui do apartamento nosso. Ah, meu, aquele 1% eu virei evangélico na hora, saí, voltei pro quarto te xingando. Meu, normal, até hoje eu passo essas questões, esses cagaços aí. que mais, acabou? Acabou. Gente, é... Acabou. Eu vou postar o vídeo, ah, uma coisa, não esqueçam de se inscrever no canal, porque não é só esse tipo de vídeo que eu estou fazendo, a gente está criando outros vídeos né, para fazer sobre assuntos é, importantes também, se inscreva, ativa o sininho aí, dá uma moral para gente aí, tá bom? Abração a todos, que o Shalá abençoe o caminho e a vida de todos vocês.